0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode, aujourd'hui un thème particulièrement actuel lié à la pandémie, c'est-à-dire le télétravail, le travail à distance, mais aussi le nomadisme digital. On va discuter avec mon invité Claire Astanazier de la question du nomadisme digital et de, des transformations que les nouvelles technologies euh, ont sur nos modes de vie, sur le travail puis sur les villes. Effectivement, vous, vous et moi, peut-être depuis le début de la pandémie, vous vous êtes peut-être posé la question, c'est quoi les effets euh, du fait qu'on travaille de plus en plus à la maison, de chez nous, qu'on utilise les nouvelles technologies pour faire des rencontres. De, que, 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 quels sont les effets euh, de, de la pandémie sur ça? Puis de quelles étaient les transformations des nouvelles technologies, même avant la pandémie? On voyait, si vous êtes peut-être sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, vous voyez des gens qui sont des nomades, puis qui ont des photos d'eux de qui travaillent un peu partout. Et c'est un peu les questions que j'ai posées à mon invité, à savoir, c'est quoi le nomadisme digital? Puis qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? Mais surtout aussi, qu'est-ce que les nouvelles technologies font au travail? Alors, depuis qu'on est... je suis, Je suis... Forcer ou encourager fortement à travailler à distance ou à enseigner de chez moi. Je me suis posé la question des fois, peut-être que je pourrais aller travailler ailleurs, à distance. Euh, rien ne m'empêche, dès que j'ai une bonne connexion Internet, de travailler de où je voudrais. Donc, euh, je pourrais le faire de d'endroits. De, de, surtout que l'hiver s'en vient bientôt. Donc, euh, j'ai voulu parler de ce genre de questions-là avec une invitée, j'ai choisi quelqu'un, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a publié un article dans The Conversation sur cette, cette question-là et qui fait ses recherches doctorales sur les enjeux du nomadisme digital, euh, des transformations du travail, euh, des lieux de travail, mais aussi des la de travail, on va parler d'hyperconnectivité, de dématérialisation, on va parler du brouillage de frontières entre la vie personnelle et euh, la, la vie euh, professionnelle, des effets des courriels ou des nouvelles formes de communication, et puis des enjeux que l'on a sur la fracture numérique, sur les compétences technologiques. On va parler de plein de choses. On va parler de néocolonialisme aussi. Alors, j'ai euh, fait une, une entrevue vraiment fascinante qui, avec une personne tout aussi fascinante qui euh, va nous ouvrir des portes ou des réflexions sur tous ces sujets-là. Euh, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux et curieuse, euh, ben je, vous in, je vous invite à écouter cet échange qui euh, est euh, hyper explosif parce qu'on va parler de surconnectivité, euh, du fait que ben, je, je vais raconter les anecdotes ou je fait que je suis bombardé de courriels tout le temps par les étudiants. Euh, pis, c'est que c'est difficile de gérer la frontière entre bien, ma vie de loisir et ma vie professionnelle maintenant, considérant que mon salon, c'est aussi mon bureau. On va parler de toutes ces questions-là. J'ai vraiment beaucoup aimé cet échange avec Claire, donc Claire Astanazier euh, sur le nomadisme et dans le, de, dans le contexte de pandémie, mais le nomadisme digital en général. Bonne écoute. Salut Claire, ça va bien?
1: Salut Gabriel, ça va bien, merci. Merci pour euh, l'invitation.
0: Ça fait plaisir. J'ai bien hâte qu'on parle de nomadisme, de COVID, de travail à distance. On a, on a déjà plein de choses à discuter sur ça, mais avant qu'on se lance dans le cœur du sujet, pourrais-tu nous dire un peu qui, qui tu es euh, et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là, euh, qui est un sujet assez interdisciplinaire, très actuel? Avec, euh, qui qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au nomadisme et aux questions qui sont particulièrement actuelles avec le, le, la, 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 le COVID, c'est-à-dire le travail à distance?
1: Oui eh bien, en fait euh, moi je, je suis journaliste depuis plusieurs années après euh, un parcours en effet interdisciplinaire donc euh, j'ai d'abord étudié euh, le droit euh, en, en France et puis euh, donc, droit à sciences politiques et puis euh, je me suis tournée vers, euh, vers la communication. Donc, j'ai fait un, un master, donc une maîtrise en communication là-bas. Là et j'étais déjà intéressée à cette époque euh, par les phénomènes organisationnels et aussi par les questions de déconnexion numérique. C'était un petit peu, c'était en 2012 et c'était euh, le début de ces questions-là. Et puis, finalement, je ne suis pas partie euh, vers la recherche à ce moment-là. J'ai poursuivi, j'ai fait une autre maîtrise en, en, en journalisme en France également. Puis, j'ai exercé. Et euh, j'ai tout de suite été très intéressée en fait par les, les usages de la communication en fait dans le monde professionnel. Donc, euh, donc comment on s'écrit des courriels, qu'est-ce que, que, qu que ça raconte nos usages de, de connexion en ligne avec les, avec les collègues, avec ses pairs. Et puis en fait, alors pour le nomadisme, il se trouve que j'ai été amenée à, à exercer moi-même beaucoup le travail à distance. Au début, un peu par hasard, parce que j'étais partie en tant que journaliste travailler en Algérie. Je faisais beaucoup d'allers-retours avec la France et puis j'avais des fonctions donc de, de rédactrice en chef et je devais encadrer des équipes à distance en fait. Et puis je me suis rendue compte que ça se passait plutôt bien. En tout cas, il y avait des problématiques auxquelles je n'avais pas pensé auparavant, auxquelles je me suis retrouvée confrontée dans la vie réelle. Euh, et puis ça m'a interrogée et puis après euh, je suis retournée euh, en France, euh, là j'ai été euh, directrice de la communication dans une agence éditoriale euh, Donc euh, je travaillais principalement au bureau mais euh, pour, euh, pour des raisons personnelles j'ai voyagé beaucoup euh, au Québec Parce que euh, pour des raisons amoureuses et, euh, et en fait j'ai travaillé aussi beaucoup à distance en fait. Euh, et donc, là, c'est quand même de la très longue distance qu'il y avait des questions euh, de, euh, de décalage horaire. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des enjeux de pouvoir, des enjeux de contrôle, des enjeux de, de, de visibilité de son travail, des enjeux de, de façon de communiquer qui était différente, euh, des enjeux de connexion. Et donc, euh, ça a un petit peu commencé à germer euh, dans, dans mon esprit. Euh, et, puis, euh, et puis, après, j'ai... Euh, je suis euh, partie à Montréal et là j'ai euh, eu envie de revenir à, à l'un de mes premiers amours, donc la recherche, en commençant un doctorat en communication et là je me suis dit bah, c'est peut-être le temps d'approfondir un peu ces questions-là et je m'intéressais principalement euh, au tout début au phénomène des digital nomades, donc les, les nomades numériques. Donc euh, on a un peu l'image d'épinal de la personne qui qui travaille avec son ordinateur sur une plage paradisiaque. C'était ma population cible au départ. Et puis, euh, et puis en fait, ça m'intéresse toujours, mais avec l'arrivée de la pandémie, en fait, j'ai aussi un peu changé de terrain, j'ai un peu élargi mes recrutements et je suis partie sur des choses qui sont également intéressantes, à savoir, je me suis intéressée beaucoup aux salariés des entreprises sans bureau. Et puis aux salariés tout simplement qui font du, du télétravail soit totalement, soit en tout cas la majorité du temps. Euh, et aux gens qui travaillent à distance en général. Ça peut être aussi des, euh, des travailleurs autonomes, ça peut être euh, des entrepreneurs. Euh, ça peut être en fait, divers profils de travailleurs, travailleuses et je me rends compte qu'il y en a énormément. Euh, C'est pour ça que je préfère aussi l'appellation « travail à distance » que « télétravail » en fait. Parce que euh, je trouve que le mot « télétravail » en met plus l'emphase, même si ça veut dire exactement la même chose, euh, travail à distance on met face sur la distance entre les personnes qui communiquent entre elles ce qui est moins visible je trouve dans télétravail où euh, en fait télétravail ça vient de téléwork où il y a vraiment un, un, une référence à l'espace physique donc euh, travailler loin du, du bureau c'est un peu ça l'idée euh, et puis comme j'ai commencé à, à m'intéresser aux approches constitutives de la communication qui euh, en fait considèrent que bah, l'organisation elle est le fruit, elle est créée à partir des communications et ce n'est pas la communication dans une organisation, euh, eh en fait, j'ai trouvé que c'était euh, une approche très intéressante en fait, pour euh, examiner les euh, phénomènes de travail à distance extrême, enfin, de travail à distance total, euh, qui peuvent parfois être en lien avec euh, le nomadisme, parfois pas. En tout cas, ça interroge la mobilité.
0: C'est super intéressant, puis euh, je pense que... Mais moi, ce qui, ce qui a fait que je t'ai con contacté pour con écrire l'article, c'est l'article que tu avais publié dans euh, The Conversation, où tu nous parlais de, 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 de l'effet ou de la transformation que la pandémie a fait sur le, le travail à distance, comme tu dis. Euh, mais, mais ma question, j'aimerais que tu, tu creuses un peu ce que tu nous as dit, c'est sur le, le, la question du nomadisme. Parce que moi, quand je pense au, au digital nomad, je pense tout de suite aux gens qui ont décidé d'aller dans, dans le sud, dans... dans par exemple, dans tous les pays chauds, sur les îles paradisiaques, puis on ont décidé de travailler là. Puis moi, depuis la pandémie, j'y ai pensé quelques fois quand même aller travailler là, mais peut-être que mes étudiants, quand ils me verraient enseigner, ils pourraient voir la plage derrière, ça, ça serait bien. Um, Peux-tu nous dire un peu, c'est quoi la réalité de tu sais, Est-ce que essentiellement le digital nomade, c'est des gens qui font Instagram sur les, sur les plages? Ou euh, c'est quoi la réalité du, du, du travail à distance? Ensuite, pour, pour faire un peu la base de... De, de notre discussion. La réalité, est-ce que ça dépasse un peu mon image, euh, euh, sans doute euh, filtrée par Instagram, euh, de, 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 du travail nomade
1: euh, tu, tu as tout à fait raison. Il y a un aspect euh, publicité aussi des, des modalités de travail à distance qui est assez prononcé euh, euh, chez les digital nomades. Pas chez tout le monde, mais... Alors, la plupart. En fait, j'ai des collègues en fait, qui ont travaillé justement sur ce méta-travail de nomades. Donc, en fait, souvent, il y a des nomades qui vivent justement du fait de monétiser leur train de vie de nomade. Donc, en faisant, par exemple, un blog, comment j'arrive à travailler sur une île paradisiaque avec mon ordinateur, etc. Et c'est un certain nombre de blogueurs, d'influenceurs, de, de, sur Instagram notamment. Alors après, toutes les nomades ne sont pas comme ça non plus. Euh, et en fait, ceux qui, par exemple, euh, vont euh, occuper un emploi qu'ils ne vont pas forcément monétiser, donc ils ne vont pas monétiser leur, leur train de vie, alors parfois, ils ont du mal avec l'appellation de digital nomades. Donc là, c'est des travaux euh, en cours avec, euh, avec l'une de mes directrices de thèse, justement, et, et un... Un autre universitaire euh, euh, britannique, sur pourquoi ce tabou sur le fait de s'appeler digital nomade. Souvent, ils disent Oui, c'est vrai que je suis mobile, mais je ne suis pas vraiment un digital nomade. Je préfère le terme location independent c'est un peu plus sérieux. Euh, ou alors, voilà, et, et on, on, on s'est aperçu qu'il y avait ce, ce, ta, ce tabou-là, finalement, parce qu'il y a une espèce d'image d'épinal, donc de la personne qui est en maillot dedans sur, sa, sur la plage avec l'ordinateur, et ça ne fait pas forcément super sérieux. Donc, il euh, y a un peu de plusieurs types. Il y a euh, soit euh, ceux qui euh, l'assument à fond et les monétisent et en fait vivent de ça, euh, ou en partie de, de cela en tout cas. Et puis euh, ceux qui ne l'assument pas et qui vont se trouver un, un, autre, un autre attachement identitaire au travail, un autre identity work, parce qu'ils bah, ne sont pas à l'aise avec cette identité. Après, euh, y a, il faut savoir que ce n'est pas donc, tout le monde qui arrive à vivre dans un vide digital nomade, parce que ça dépend des métiers. Les métiers donc, euh, du, du tertiaire, du savoir, sont plus propices à ça. Il y a beaucoup de développeurs, euh, des métiers des communications, des traducteurs, etc. Donc, ça, ça va voilà, beaucoup dans les technologies euh, de l'information. Euh, mais après, euh, il y a quand même aussi un, un train de vie à, à financer. Donc, euh, si on voyage beaucoup, bah, oui, forcément. Même si c'est parfois dans des pays à bas coût, euh, euh, ça, 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 ça coûte c'est quand même un, un, aussi un travail supplémentaire de devoir trouver ben, un logement de devoir trouver une connexion internet etc et puis après donc euh, certaines critiques euh, qui peut y avoir euh, sur euh, sur ce sur ce type euh, de fonctionnement c'est que ça il y a une forme aussi parfois de néocolonialisme assez prononcé euh, après il y a une, une, une sociologue euh, qui, qui, qui a beaucoup travaillé avec les, les digital nomades qui s'appelle euh, Thompson et en fait elle a, elle disait je trouvais que c'était assez juste que en fait, le digital nomade et le télétravailleur, on, on les regroupe sous la même appellation appel, de travail à distance. En fait, pourtant, c'est des figures contraires. C'est-à-dire que le digital nomade va utiliser le fait de pouvoir travailler à distance pour justement voyager, être super mobile euh, et avoir une vie loin de, de son lieu d'attachement euh, originel. Et euh, le télétravailleur, bah, au contraire, va se servir des modalités de communication à distance pour ne pas bouger, rester à la maison. Et en fait, souvent, on, on, on fait un peu le mélange des deux. Quoi. Et, et c'est vrai. Et en fait, le point important, il me semble, c'est de garder en tête que sous, un, sous le, le travail à distance, il y a vraiment une multitude de réalités qui sont extrêmement diverses. Et que c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention quand on, on voit souvent dans les médias, oui, euh, ah, le télétravail, le travail à distance, oui, mais de quel métier, de qui on parle, quel profil de personne, quelle, quelle organisation, euh, c'est très différent. Et l'un des critères euh, justement que j'évoquais dans l'article Zi c'est en fait il faut absolument penser aux critères du choix. Euh, quand on parle notamment des enjeux psychosociaux euh, du travail à distance, euh, bah oui bien sûr ils existent. Quand on parle euh, de la fracture numérique euh, de, de, qui, qui peut être prononcée par le travail à distance, oui bien sûr elle existe. Mais euh, il faut aussi savoir qu'il y a distinguer entre les situations de travail à distance choisies et celles qui sont subies ou imposées par, par l'employeur et l'organisation.
0: La pandémie, en ce moment, a imposé à plusieurs travailleuses et travailleurs de, de, de travailler de la maison, mais ce n'est peut-être pas voulu. Il y a plein de gens qui préféraient faire autrement. Euh, moi, d'un fois, je trouve avantage à enseigner de chez moi, mais d'un autre côté, j'aimerais ça être avec mes étudiants dans la classe, dans les couloirs, avoir la vie de campus. Mais maintenant, la vie de campus, c'est mon salon. C'est... Mmh. C'est un campus différent. Mais c'est vrai que la pandémie est venue vraiment affecter cet aspect-là du choix-là, parce qu'elle a imposé à plein de gens de changer leur mode de vie radicalement. Peut-être que certaines personnes l'attendaient, mais d'autres le sont vus imposer.
1: Oui, et puis comme tu le dis, certaines personnes l'attendaient, mais je pense que ceux qui l'attendaient, ne l'attendaient pas de cette manière-là. C'est-à-dire que peut-être que... En fait, c'est vrai qu'à long terme, euh, on pourrait penser… Alors, est-ce que le travail à distance va devenir le niveau normal Peut-être… Euh, après, ça, je ne pense pas que ça ira, va éradiquer euh, les rencontres en physique. En tout cas, ça va peut-être euh, les espacer dans le temps ou les rendre différents. Peut-être qu'on va se rencontrer pour, pour faire une réunion ou pour partager davantage de sociabilité, peut-être. Euh, par contre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être assis l'un à côté de l'autre si on ne travaille pas sur les mêmes dossiers, par exemple euh, peut-être qu'on a envie de prendre un lunch ensemble, mais dans ces cas-là, c'est tout à fait correct et euh, c'est peut-être une super bonne idée. Mais par contre, pourquoi être obligé Ça a peut-être amené ces questions-là parce que euh, pour les personnes qui souhaitaient travailler à distance auparavant, souvent l'argument euh, euh, mis en face quand l'organisation n'était pas d'accord, c'était soit on n'a pas les outils, soit euh, ah mais non, n'est pas dans notre culture organisationnelle. Donc là, on a vu euh, qu'en une semaine, ils ont été déployés des, des Teams, des Slack, <rire> des Zoom, etc., euh, des VPN quand c'était nécessaire. Donc, l'argument technologique, là, il ne tient plus vraiment, pour être honnête. Mais euh, par contre, s'il y, y aurait encore des refus à, à venir, bah, ce sera un, un argument qui sera uniquement de manière organisationnelle. Ça, c'est certain. Euh, après, on peut… Euh, on va forcément… On va, on va entendre aussi que… Si les, les organisations, pour pouvoir réduire leurs coûts de bureau, c'est quand même les, les frais immobiliers, c'est quand même quelque chose, pour être inciter leurs euh, leur salariés à travailler à distance et ça pourrait peut-être forcer des personnes qui n'avaient pas envie à le faire de manière obligatoire. Alors, effectivement, ça, c'est des éléments auxquels il faudrait être vigilant par la suite. En tout cas, euh, à garder en tête... Dans tous les cas, travailler à distance, c'est pas travailler avec ses enfants à côté, euh, c'est pas travailler avec peut-être l'angoisse d'une pandémie qui a été quand même stressante pour la, la plupart des gens, avec peut-être la perte de peur de, de peur de perdre son emploi, la, la peur d'être malade, peut-être avoir des difficultés avec des proches. Donc ça, il y a une grosse confusion qui a été faite là-dessus, en tout cas au printemps, euh, et je pense qu'on est encore un peu dedans en fait.
0: Mais ça m'amène à ma prochaine question parce que là, ultimement, maintenant qu'il y a plein de gens qui travaillent de chez eux, euh, il y a plein de conséquences aussi. Puis je pense que ta recherche euh, touche à ces genres d'enjeux-là parce que, ultimement, depuis que je travaille chez moi, bon, je n'ai pas d'enfants. Fait que je pense qu'il y a plein de, de gens de, de travail que je n'ai pas à, à faire de, de, de prendre soin d'eux. Mais, ultimement, il y, a, il y a plein de frontières entre vie personnelle et, et, et vie professionnelle qui, qui se mélangent. Euh, maintenant, euh, je suis dans mon salon tout le temps, mon bureau, c'est mon salon. Mais mon salon, c'est aussi là où je, je, je profite de la vie où je me divertis. Alors, les, les frontières se brouillent même dans mon cas. Puis, euh, depuis travailler à distance, c'est aussi dans, dans mon cas, pour prendre mon, mon expérience personnelle, c'est recevoir une quantité immense de, de courriels de mes étudiants, qui, de questions qui auraient peut-être pu me poser dans le couloir ou euh, qui, qui m'auraient posé à la fin du cours. Mais là, ultimement, ils n'osaient pas, ils ont fermé leur caméra tout de suite. Puis là, je suis comme bombardé de de tout ça. Euh, puis qu'il y a eu une augmentation du travail euh, en, en, en ligne aussi. Euh, puis il y a eu une transformation de la vie sociale. Moi, le campus me manque, mes collègues, les petites discussions euh, dans la, dans la, à la cafétéria. Euh, mais ça a plein d'effets. Euh, puis il y a les questions du pouvoir aussi. Tu as parlé de l'organisation. Puis là, je te lance plein de questions en... en ton thème est intéressant, là, ça m'inspire plein de questions. Au tout, 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 tout début de la conversation, tu as parlé des enjeux de pouvoir. Mais là, il y a des, plein d'organisations ou de managers qui sont déçus maintenant de ne pouvoir euh, appliquer leur pouvoir sur leurs employés directement. Ils doivent passer par la, le courriel ou d'autres trucs. Ça doit vraiment transformer le travail. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces, ces, ces enjeux-là? Je, je sais que j'en ai lancé plusieurs, là, mais ouais. je, je te laisse attraper celui qui te semble le plus propice. Ah
1: euh, Oui, bah écoute, il euh, y, y, y a différentes questions. Dans, dans, dans ce que tu soulèves, euh, qui sont intéressantes. En fait, la première chose déjà, euh, je, euh, en fait, moi je travaillais sur les enjeux de survisibilité et d'hyperconnectivité et les enjeux de pouvoir notamment avant la pandémie. Donc en fait, ces enjeux-là, ils existent en fait, même si les gens qui ne travaillent pas à distance. Euh, en fait, une fois qu'on l'a dit, je pense que ça, ça, ça permet aussi de comprendre que oui, effectivement, ça peut être accentué un travail à distance. C'est vrai mais ça, ça soulève déjà des problèmes structurels qui existent avant. C'est-à-dire que quand même le temps où, euh, encore une fois, tout dépend des métiers, tout dépend des organisations, mais c'est quand même pas rare aujourd'hui de, euh, même si on travaille tous les jours dans un bureau avec ses collègues, qu'une fois la journée terminée, on repart soit avec son ordinateur, en continue de travailler, ou alors, à minima, on a les courriels sur son téléphone portable, et on y répond euh, bah, des heures qui sont dédiées au non-travail en fait, ou euh, les fins de semaine, ou pendant les, les congés, etc. Donc en fait, ça, ça existe quand même depuis euh, bien une dizaine d'années, voire 15 ans, voire franchement depuis l'arrivée des smartphones, euh, voire du courriel pour les gens qui amènent leur ordinateur avant, donc ça remonte quand même à pas mal. Après, on s'en rend peut-être davantage compte euh, en travail à distance, notamment la pandémie, elle a poussé plein de gens qui euh, n'avaient jamais fait de travail à distance d'un coup, à 100%, en fait, en vrai, ça ne se passe pas comme ça. <rire> la mise en place d'un télétravail euh, efficace et bien, normalement, bah, c'est progressif, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, euh, et puis, surtout, on communique sur comment on va communiquer. Donc, en fait, ça, pour travailler bien à distance, qu'on soit salarié ou travailleur autonome ou, euh, ou qu'on est Bref, peu importe le statut, en fait, il y a une communication une communication sur la communication à instaurer. Donc, ça peut être juste... Bah, Concrètement, euh, sur quelle plateforme on se contacte Est-ce qu'il y en a plusieurs Si oui, pour tel, euh, quel sujet on se contacte sur euh, quelle plateforme euh, euh, À quel moment on peut se contacter euh, Est-ce qu'on préfère s'appeler ou faire un Zoom ou euh, gérer telle histoire par courriel Donc, En fait, juste mettre au clair ces petites choses-là permet d'éviter beaucoup d'ambiguïté parce qu'il y a aussi un élément à prendre en compte et ça a dû... Euh, un peu déstabilisé beaucoup de personnes euh, ces temps-ci, c'est qu'à euh, distance, on est privé du non-verbal. Or, nous, les, les êtres humains, euh, je ne sais plus quel est le pourcentage qu'on aurait demander à, à des spécialistes, mais je crois que c'est 80% de la, de la communication, 90% de notre communication qui passe par le non-verbal. Donc, qui peut expliquer aussi pourquoi on est si fatigué après euh, une journée entière sur Zoom parce qu'on voit euh, plein de petites têtes partout <rire> qui sont toutes droites avec les yeux tous écarquillés, mais on ne les sent pas. On n'a pas une vision euh, latérale sur les côtés. Euh, on, euh, et puis, en fait, parfois, on voit passer un enfant ou un chat, ou on ne comprend pas parce qu'ils sont dans des environnements super euh, différents. Et ça, pour le cerveau, c'est épuisant. Donc, ça, il faut prendre ça en compte. Et euh, l'une des erreurs qui a été faite par beaucoup d'organisations aussi, euh, c'est de se dire OK, bah, on va transposer exactement ce qui se fait, fait dans le réel et on va faire tout en hein, ligne. Donc, euh, on va faire 5 heures de réunions par jour euh, en ligne, la même durée, etc. Et ça, ça ne marche pas. Il faut les, les formats en ligne demandent d'autres formats. Euh, ensuite, une anecdote personnelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé à distance de toute ma vie euh, auparavant. J'utilisais en moyenne Zoom une fois par semaine. Aujourd'hui, j'utilise Zoom plusieurs fois par jour. Pourtant, moi, je travaille toujours à distance. C'est juste que, euh, on a... Rem... En fait, avant, je téléphonais énormément. Euh, quand il y avait quelque chose à régler avec un collègue ou autre, ça se passait par téléphone ou ça se passait par courriel, ou alors on se voyait de temps en temps, justement pour les réunions. Et Zoom était vraiment dédié aux réunions qui impliquent des personnes qui sont, à, à vraiment, qui sont à, dans d'autres régions et où on va vraiment parler longtemps et on n'a pas d'autres solutions. Mais là, maintenant, tout le monde s'est mis sur Zoom en permanent, Zoom Teams, ou Teams ou ce type de choses. Et en fait, on a... Euh, accélérer l'utilisation des plateformes en soi les plateformes sont pas mal, elles permettent de faire beaucoup de choses et leurs fonctionnalités sont intéressantes mais on n'est pas obligé de les surconsommer non plus quoi. <rire> on peut toujours continuer à s'appeler en fait de temps en temps donc, euh, donc oui ça et pour revenir aux, aux liens so sociaux en fait euh, les personnes qui, qui, qui travaillaient à distance auparavant en fait souvent c'était bon, pour certains, c'était un choix. Et puis surtout, euh, là, on a fait un lien entre la distanciation sociale qui est imposée par les mesures sanitaires et euh, le fait d'être tout seul chez soi. On ne fait que travailler, puis on ne peut pas sortir. Et puis, on ne peut voir personne. Bah, oui, forcément, on se sent seul. Euh, bah, quand tu parlais des nomades tout à l'heure, bah, les nomades, souvent, ils sont dans des espaces de co-travail, co-working. Euh, parfois, on travaille dans des cafés, ou pourquoi pas sur une plage, ou dans un train. Ou, euh, ou peut-être, je ne sais pas, il y, y a beaucoup d'espaces de co-living euh, qui, qui se développe euh, dans les destinations prisées par, par les nomades. Donc, c'est un mélange de colocation et euh, de coworking space. Euh, donc, en fait, on peut penser qu'il qu y a des liens sociaux autres. Aussi, même quelqu'un qui est juste un travailleur à la maison, euh, bah, peut-être qu'il travaille à la maison, mais potentiellement, il peut être impliqué dans des activités associatives, sportives, culturelles, peut-être voir à, à sa famille ou, ou ses amis à un autre moment de la journée. Euh, peut-être qu'il ne va pas côtoyer des collègues toute la journée, mais en tout cas, il va côtoyer d'autres personnes à un autre moment. Et puis, peut-être que les collègues, il va les rencontrer une fois par semaine, dépendamment de sa fréquence de travail à distance. Là, on est tous 100% télétravail, où on ne voit personne chez nous, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc, euh, quand on parle de est-ce que le travail à distance pourrait devenir le nouveau normal, en tout cas, il, peut, il pourra... Euh, enfin, on a compris que ça, ça pouvait marcher technologiquement, après avoir dans les usages et ne pas ne pas appliquer en fait se dire que la pandémie c'est normal. Non, on espère que la situation va s'améliorer quand même dans pas trop longtemps. Et, euh, et voilà, et, et c'est pas la pandémie, c'est pas la vie normale. Et si le, la collaboration à distance devenait euh, un modèle dominant, et bien dans tous les cas, il faudrait repenser et, et, et voir que ça dépend beaucoup du contexte
0: effectivement, mais ça va transformer nos, nos, nos manières de faire, puis pas juste nos manières de faire, nos villes, parce qu'il y a plein de gens, puis là, je continue sur, sur l'aspect un peu plus politique, il y a des gens qui voient dans la pandémie, on voit tous les types d'articles dans les journaux, on voit des gens qui voient que c'est la fin du monde, le, le centre-ville est déserté, les gens sont tous à la maison, il y a des gens qui sont heureux en disant « c'est bien, enfin, c'est ce le résultat naturel des nouvelles technologies », puis il y en a d'autres qui disent « ah oh non, c'est terrible, c'est la fin du monde », etc., les, la, les villes comme Montréal ou d'autres vont être déserté, puis là, ça va devenir comme dans les films où il n'y a plus personne. Mmh. Euh, que, euh, je, et, euh, comment est-ce qu'on doit penser cette question-là? Parce que, ultimement, on, on, on vient de discuter, bien, on, il y a de la dématérialisation, euh, puis, puis là, on passe de plus en plus de, de, de temps euh, en, en ligne. Mais de, de, quel effet ça a sur, sur les villes? Euh, ça me soulève une autre question encore que je voulais te poser aussi. Euh, Bien, le fait qu'on travaille de plus en plus en ligne qu'on utilise plein de plateformes, ça, ça, ça cause une question de fracture numérique aussi. Puis c'est l'autre question que, que j'avais oubliée. Et c'est à savoir, bien, moi et toi, on, je pense qu'on est, on, on est un peu plus jeunes que, que plusieurs de nos collègues travailleurs et travailleuses. Mais nous, ça ne nous dérange pas d'aller découvrir une autre plateforme, Zoom, machin. Il y a peut-être peut des gens d'une de, génération un petit peu plus... Euh, euh, plus, plus, plus expérimentés, euh, qui pour eux euh, pour eux dire Zoom ou machin, ils sont comme je sais pas ce qui se passe euh, je, ça demanderait une de, de, de développer des compétences euh, qu'ils n'ont pas euh, que, que, comment est-ce qu'on doit penser ces deux questions-là, qui sont deux questions différentes que moi je, 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 je t'ai lancé en vrac mais euh, la question de la ah, transformation oui. des villes, puis la question de la, de la fracture numérique
1: mais tu as raison, en fait c'est des questions qui sont certes différentes, mais qui, euh, qui ont un lien quand même donc si ça... Si ça devait, je vais commencer avec la, la fracture numérique. Euh, c'est effectivement une question qu'on qu pose vraiment souvent et qui est importante d'adresser. Euh, donc la fracture numérique, c'est euh, cette inégalité, c'est ces inégalités sociales euh, qui sont en lien avec le numérique. Donc l'accès, l'accès au, au numérique et à toutes les compétences qui sont liées. Donc il euh, y a des personnes, beaucoup de personnes dans la société qui sont en fait en marge du numérique et donc en, en marge de la de la sociabilité, en marge de, 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 du politique en fait, et, du, et du collectif, euh, à, à cause de, de, de cette difficulté d'accès, que ce soit pour des raisons économiques, euh, culturelles ou autres, ou parfois juste matérielles, parce qu'il n'y a pas d'infrastructures, euh, à voilà, ne pas accès à ces informations. Euh, oui, alors en fait, effectivement, le, tra télétravail, enfin, le travail à distance imposé, bien sûr, accentue cette fracture numérique qui, euh, je le note toutefois, est déjà existante. Euh, je ne dis pas qu'elle le crée, en fait. Euh, elle existe, malheureusement. Euh, et en fait, ça renforce ça. Euh, toutefois, euh, donc moi, je travaille sur les situations de travail à distance choisies. Donc, encore une fois, euh, ce n'est pas forcément des, des, des éléments que j'ai pu étudier sur le, sur le terrain. Euh, après, euh, on m'a fait remarquer, et c'était à, à juste titre, que, euh, en fait, ouvrir la possibilité du travail à distance pour euh, certains métiers, certaines catégories de, de personnes, bah, ça crée, renforce cette inégalité déjà existante qui existe entre métier du savoir et métier manuel. Voilà, en effet. Euh, donc ça, c'est des questions qu'il faut savoir. Après, de l'autre côté, il euh, y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent à, à distance. Les outils permettent, donc en fait, cette inégalité existe déjà. Il y a peut-être euh, aussi d'autres façons de, de l'adresser, notamment par les pouvoirs publics, euh, par, des, par des mesures économiques, et non pas seulement... Euh, Ce n'est pas du solutionnisme du numérique, en fait. Voilà. Euh, et sur la question des villes, bah oui, effectivement, euh, en fait, il est bon de noter que déjà, les, les Internet, c'est matériel, c'est-à-dire que ça, ça prend des infrastructures qui sont bien physiques et bien réelles. Et en fait, ces infrastructures, elles suivent les infrastructures des, des, des métropoles et des flux qui existent entre elles. Et ces mêmes métropoles et ces mêmes flux, en fait, sont calqués sur, euh, sur ce qui était auparavant le, 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 le FAC et puis le télégraphe, par c'est les qui lui avaient été calqués sur les chemins de fer. Donc, en fait, la révolution industrielle a, euh, en fait, a créé certains flux et, enfin, qui existent qui étaient en fait déjà liés à des flux historiques et de, de communication, d'échange de marchandises entre, entre différentes régions. Et puis après, en dessus, on a, on a calqué les communications. Et en fait, là, c'est pareil avec le travail à distance. Donc, euh, il y a quand même des zones qui sont en, encore en marge d'une bonne connexion Internet et qui, qui, euh, et qui en fait… Euh, ça ne veut pas dire que ces zones-là vont être vont pouvoir être super peuplées aujourd'hui. Après, on peut penser qu'il y aurait quand même un effet de pouvoir de villes de taille moyenne en fait qui pourrait peut-être attirer plus de personnes qui pourraient travailler à distance ou alors des péri des périphéries urbaines donc des métropoles qui s'élargissent donc pas pas le temps de transport chaque, chaque matin mais euh, habiter pas trop loin et peut-être s'y rendre à une, fois, une fois par semaine, une fois par mois. Euh, après, il y a quand même les villes ont d'autres attraits et intéressent certaines personnes. Après, on peut travailler à distance et vivre avec d'autres personnes qui ne travaillent pas à distance. Il y a des gens qui apprécient la vie culturelle des villes. Par contre, on ne peut pas voir ces évolutions-là à très court terme. On pourrait penser qu'à moyen et long terme, il puisse y avoir des effets, par exemple, sur les prix de l'immobilier, sur les logements. Euh, et sur le développement de certains services ou la, la, la fin d'autres. Donc oui, il pourrait y avoir des impacts. Après de là, penser que c'est la fin du monde et que les villes vont, vont, vont disparaître, je ne pense pas. <rire> Mais euh, oui, il pourrait y avoir, euh, avoir des, des effets. Euh, en fait, il y a un, un chercheur sur le travail à distance, Alexandre Largier, qui a étudié ça vraiment en France dans les années 2000. Lui, il dit que le télétravail, c'est trois projets. Euh, c'est d'abord euh, soit un projet euh, personnel, donc de choix de vie. Euh, voilà, j'ai envie de passer plus de chez moi, pour des raisons de conciliation, vie privée, vie, vie, vie professionnelle, bah, ok, c'est un choix personnel. Euh, ça peut être un choix organisationnel ou managérial. Euh, L'organisation trouve que c'est plus pratique pour euh, x ou y raisons. Ça peut être une question de frais de bureau notamment. Et puis, euh, ça peut être aussi un projet politique. Donc là, on, on pense à vraiment aménagement du territoire. en fait Donc peut-être revalorisation de certaines régions qui étaient un peu, euh, un peu euh, mises à l'écart. Et en fait, ça peut être aussi un grand atout hein, pour, pour ces euh, pour ces régions qui ont, été, euh, qui ont été désertées parce que euh, mine de rien il y a quand même un, un effet où euh, au 19e siècle les gens étaient majoritairement euh, des travailleurs indépendants à savoir que euh, soit ils travaillaient la terre soit ils avaient des artisans ou, euh, euh, enfin, ou, ou, ou même par exemple ok même un médecin etc mais c'était plus en lien avec le local euh, et puis en fait c'est vraiment le 19e siècle qui a euh, euh, en fait avec les rassembler les travailleurs autour d'un lieu de production. Donc, euh, par exemple, des ouvriers à l'usine. Et en fait, on a eu une désertification de certaines régions, certaines campagnes au profit des villes pour ça. Mais en fait, là, il pourrait y avoir un mouvement un peu contraire de retour vers le local d'origine, même si ça remonte quand même à, à, à plus loin. Mais euh, faut... ce n'est pas, pas si vieux, en fait, euh, ce... cette espèce d'attrait... Euh... Enfin, de... on ne peut aller, aller qu'en ville pour... Euh... Pour, pour travailler, en fait. Donc, ça pourrait peut-être rééquilibrer ré une situation qui, en fait, s'est un peu déséquilibrée dans les derniers temps.
0: Effectivement. Puis, se redéployer là où il y a quand même les, les connectivités, parce que je pense que tu as très bien raison de pointer que, bien, le, la connexion Internet, ce n'est pas donné partout. Puis, dès qu'on sort des grands centres, ça, ça devient de plus en, assez rapidement assez peu développé. On ne pourrait pas aller sur la Côte-Nord ou difficilement en Gaspésie. Puis mm -hmm. Il y a plein de, de régions au Québec, notamment, qui se plaignent de ne pas avoir un accès à un, un, un réseau haute vitesse. Mm -hmm. Peut-être que dans le contexte, en ce moment, ça empêche plein de gens d'aller de, de, se réinstaller là-bas Puis ils restent un peu dans les périphéries. Ou là où peut-être, à une époque, il y avait de l'activité et que ça a été, euh, mm -hmm. ça, ça, ça été défait. Ça
1: peut permettre de revitaliser, justement, certaines régions qui... Euh qui ont perdu de leur vitalité ces dernières années. Donc, ça peut être un gros avantage économique aussi pour ces, pour, pour ces régions. Euh, moi, je, je suis d'origine française, donc je vais prendre un exemple de, en France. Mais j'ai remarqué, en fait, qu'il euh, y avait beaucoup de publicités qui passaient de villes de taille euh, moyenne, en fait, des, des petites moyennes villes, on va dire, euh, qui disaient, euh, voilà, je ne vais pas citer le nom des villes, mais euh, ah, telle ville euh, est deuxième de sa région sur le travail à distance en fait donc des, des villes qui avaient perdu leur, leur vivacité euh, leur vitalité économique et leurs industries en fait hein, qui ont vu leurs usines se désaffecter au, au profit de, 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 des, des chefs-lieux des régions et puis en fait qui disent bah ouais, ouais mais en fait maintenant c'est quand même sympa on a un bon climat puis on a une bonne connexion internet donc si vous télétravaillez euh, bienvenue <rire>
0: Ça, ça pourrait revitaliser plein, plein de régions puis redonner euh, à, à des villes qui, qui étaient à une époque un peu plus grande euh, un attrait pour que, que les gens y, y retournent y travailler. Euh, J'aimerais revenir quand même sur un point qu'on a parlé de l'hyperconnectivité tantôt. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est un, un problème parce que même si on se déplace puis on va dans, un, dans une, une ville plus, plus calme, on quitte les grands centres puis on, on, on s'en va là-bas… Euh, mais un, il y a la question, comme on peut dire, la, 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 la division au travail personnel, euh, travail professionnel. Mais il y a aussi l'hyperconnectivité où c'est super difficile. Moi, je, on parlait de courriel tantôt, puis je vais revenir à cette anecdote-là. Moi, mes, mes, mes étudiants, ils m'envoient des courriels à tous les moments du jour et de la nuit, la fin de semaine, évidemment toujours avant les examens. Euh, puis euh, moi, je me sens forcé de répondre. Le Mettons que je reçois dans ma boîte de courriel un, un message de mes étudiants à 11 h Je fais comme... Bon, ben, faut, la, la bonne chose, ça serait de ne pas y répondre, mais on, on sent la nécessité d'y répondre. Puis c'est difficile de, 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 de se réhabituer à, à d'autres choses. Euh, mais ça, ça, doit, ça doit être quelque chose de stressant. Puis il y a plein d'articles dans les derniers temps euh, qui, qui commencent à ben, qui critiquent depuis la pandémie, depuis que de plus en plus de gens travaillent de la maison. Tu fais que c'est super, euh, c'est chronophage, les gens n'arrivent pas à faire cette division-là entre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, donc il, il, il y a une tension. Il, euh, que, que, comment est-ce qu'on peut, peut comprendre cette, cette transformation là, puis le fait qu'on doit se transformer rapidement notre nos manières de penser. Moi, j'étais habitué à répondre aux questions de mes étudiants euh, dans les couloirs, si je répondais sur le coup. Mais là, le, le, le même genre de questions m'arrive à tous les moments de, de la journée. Euh, C'est ça, ça change notre manière de, de même de communiquer.
1: Mm. Euh, oui, tu as tout à fait raison, en fait, euh, bon, alors je tiens à souligner quand même que cette hyper-connexion, elle était déjà existante euh, avant, euh, avant le fait que la plupart des gens travaillent à distance, euh, en fait, juste, c'est un peu comme le sel qui rajoute, qui, euh, qui relève ce qui existait déjà, donc il y avait déjà quand même des problèmes d'hyperconnectivité euh, auparavant. Euh, en, euh, la différence, c'est en fait, quand on est en télétravail, quand on travaille à distance, on a comme un méta-travail, une méta-organisation qui, on, on doit apprendre. Euh, en fait, on, les personnes, qu que ce soit de manière consciente ou pas, euh, mettent en place des frontières, ou elles n'en mettent pas, mais là, elles en souffrent, elles, elles souffrent de stress, mais quand elles en mettent, elles, en mettent, bien, euh, elles sont organisées, peut-être qu'elles ont développé un bureau à part, euh, peut-être qu'elles se mettent des horaires, ou peut-être que justement, la frontière s'incarne dans, leur, dans leurs usages numériques, ou euh, OK. Moi, je me déconnecte à, à tel moment ou alors je ne mets pas mes courriels sur mon portable ou bien euh, je suis en ligne. Donc, il y a différents usages. Donc là, c'est une façon de recréer les, les frontières. En tout cas, ça suppose de toute façon un, un travail d'organisation qui repose sur les épaules de la personne. Ça, c'est certain. Euh, c'est la différence, je dirais, avec la, la, déjà, déjà les enjeux d'hyperconnexion qui existent déjà en travail présentiel parce que ça, il faut quand même le dire. Alors, ensuite, j'ai une métaphore que j'aime bien, euh, qui est que, en fait, accepter un courriel à tout moment du jour et de la nuit, euh, un par un, comme ça, il répond immédiatement. Ce serait comme, euh, comme si, en fait, le facteur euh, venait sonner à votre porte euh, toutes les demi-heures pour vous apporter une lettre. C est, c est, ça paraît absurde, en fait. Et qu'en plus, il exigeait une réponse immédiate. C'est absurde. Donc, euh, en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi une façon de peut-être d'éduquer les personnes avec lesquelles on communique en tout cas d'avoir cette fameuse métacommunication de communication sur la, la communication en indiquant de manière claire eh bien, voilà, euh, euh, je traite les demandes de telle heure à telle heure ou, ou tel jour ou à tel moment enfin de, ou d'indiquer quand, éventuellement quand on est en congé quand la fin de semaine etc et c'est vrai que c'est pas si facile que ça parce que euh, quand on est seul chez soi eh bien, on est un peu souvent son son propre juge et souvent le contrôle le plus fort eh bien, et bien c'est l'autocontrôle. et quand on répond pas on se dit bah est ce que je, je suis quelqu'un de, de professionnel est ce que je remplis bien ma tâche parce que bah on a moins de retour de la part euh, des personnes avec qui on travaille des collègues ou des supérieurs hiérarchiques et euh, parfois bah, on, on se sent du coup on se met une pression supplémentaire sur euh, pour répondre davantage en fait c'est très très euh, délétère de tout le temps être connecté pour euh, pour le en fait, pour le bien-être parce qu'on a vraiment besoin de se ressourcer après on peut apprécier traiter ces demandes rapidement sur un terrain de recherche que j'ai effectué cet été des personnes me disent bah, moi j'aime mieux répondre tout de suite euh, parce que plutôt que de me dire euh, euh, bah, j'y répondrai demain parce que sinon je l'ai vu passer puis je l'oublie c'est vrai en fait l'une des stratégies euh, qui marche bien euh, si on souhaite euh, ne pas se retrouver dans cette situation c'est juste de ne pas avoir ces messages <rire> à savoir ne pas forcément les mettre sur, euh, sur son cellulaire à savoir euh, ne pas de, de désactiver franchement les notifications de toutes plateformes confondues, euh, de, par exemple, de communiquer euh, avec les personnes avec qui on travaille. donc Par exemple, les étudiants, bah, ok, c'est que par courriel, mais pas, euh, pas décliner les plateformes, par exemple. Euh, et puis, bah, la boîte courriel, elle est sur l'ordinateur et l'ordinateur, il est rangé et il est ouvert qu'au moment où on travaille et il n'y a pas de notification. Ça peut être des solutions. Euh, après, chacun fonctionne différemment, bien sûr.
0: Alors, l'idée, c'est de bien aménager son, son environnement digital pour pouvoir ne pas tomber dans ces pièges-là de l'hyperconnectivité tout le temps puis de pouvoir bien séparer ou de compartimenter les, les, les parties de notre vie. Mais comme tu dis, c'est difficile, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va développer euh, ou qu'on va pratiquer un peu par, par l'obligation en ce moment qu'on qu a. Mais je pense que tu as raison que c'est des problèmes qu'on avait avant. Puis pour continuer sur mon anecdote personnelle, les étudiants m'écrivaient aussi avant, mais là, ça allait exploser. Euh, mais je pense que c'est vrai que c'était une réalité qui était, euh, qui était présente avant. Mais je pense que les, les, les pratiques vont continuer à se transformer parce que l'exemple que tu donnais qui était très bon sur l'exemple le, du facteur, mais par exemple, maintenant, on commande de plus en plus de choses en ligne. Puis quand on reçoit des trucs en ligne, bien des fois, on, ils ne nous disent pas quand. Ils disent, il faut que tu, le, il faut que tu sois disponible toute la journée. Puis des fois, tu attends. Euh, en mettant, puis les, les livreurs et les livreuses, maintenant, des fois, ils viennent le mettre sur le pas de ta porte puis ils sonnent puis ils s'en vont. Tu ne veux, veux pas laisser le truc trop longtemps sur ta, sur ta galerie. Fait que je pense que ça change quand même nos pratiques mais je suis d'accord avec toi qu'il euh, faut trouver moyen d'aménager de, de, ça puis de s'adapter à, à la nouvelle réalité. Euh...
1: Oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que, ce que tu dis euh, sur ces livraisons qui peuvent arriver à, à toute heure du jour, à tout moment. Alors qu'avant, peut-être qu'on savait que le facteur passait à 11 heures et puis peut-être qu'il passait entre 11 heures et midi éventuellement, mais ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait quand même une certaine routine. Alors là, maintenant, ça peut être à tout moment, et en fait, on, on peut avoir l'impression qu'il faut être chez soi, ou il faut être réactif, et puis, est-ce que je vais laisser mon colis Et en fait, ça, ça, c'est vraiment un changement sociétal d'importance. Euh, bon, après, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais en fait, c'est pour être intéressant d'interroger des personnes qui le sont. C'est vraiment en lien avec la plasticité du cerveau. Euh, en fait, euh, c'était un, un professeur... Dominique Boullier à Sciences Po qui, qui l'évoquait qui en fait nos neurones se se, se, changent complètement je crois tous les 20 ans je ne sais, je sais plus exactement quel est le bon nombre d'années mais il me semble que c'est 20 ans et en fait ce changement de, de, de changement d'usage en fait, impacte nos neurones donc en fait potentiellement à un âge comme 30 ans ou 40 ans on n'a plus du tout les mêmes neurones que quand on était enfant et nos usages en fait jouent dessus puis il va y avoir une influence épigénétique sur qui va vraiment encrypter notre ADN et qui pourrait être transmis aux autres générations. Donc là, on peut voir que déjà, on fonctionne de manière différente que nos parents, voire grands-parents. Euh, on n'a plus du tout euh, la même patience euh, que je pense. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, euh, c'est vrai que quand on... Si on, on discute et puis on ne connaît pas quelque chose, et ben on va peut-être sortir son, son portable et puis chercher l'information euh, sur un moteur de recherche assez rapidement. Alors qu'il n'y bah, a pas si longtemps que ça, juste les personnes se disaient bah, soit je ne sais pas, <rire> ou soit et bien, quand j'aurai le temps, peut-être demain j'irai à la bibliothèque et puis j'ouvrirai tant de livres pour avoir la réponse à ma question euh, et je la trouverai ou je la trouverai pas. Mais il y avait cette patience il y avait aussi cette notion de. Euh, OK, quelque chose est cassé, eh bien, je vais prendre le temps de le fixer. Là, maintenant, c'est très facile d'interchanger, de, de, de changer. Donc, on est euh, à l'échelle globale, on est quand même plus impatient. Euh, on est plus réactif aussi, on est plus agile, certainement. Euh, on a peut-être une capacité à, à apprendre plus facilement. Enfin, il y a des choses positives hein, qui, qui se dégagent de ça. Il ne faut pas non plus voir tout en, en, en catastrophisme. Mais en tout cas, euh, on a un temps d'attention euh, beaucoup plus faible. Euh, en moyenne, et euh, c'est pour ça que parfois, bah, pas répondre à un courriel pendant euh, 4 heures, ça paraît un scandale pour la personne en face alors en fait, c'est juste normal, vraiment il faut, il faut dire que c'est normal et, euh, par contre, euh, bon, effectivement, on ne va peut-être pas attendre 2 semaines, parce que si avant, on pouvait attendre 2 semaines pour une lettre, euh, là aujourd'hui, bah, ça peut paraître vraiment un peu long donc il faut aussi s'adapter et aller avec l'évolution hein. on est quand même flexible, mais, euh, mais oui, ça peut attendre moins <rire> vraiment
0: mais c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que ça montre un peu les, le fait qu on, 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 que nos, nos réflexes s'adaptent, se transforment. Mais il y, a, il y a tout un courant aussi en sociologie qui va nous dire, en fait, qu'on vit dans une société qui accélère. Puis tu parlais des exemples de lettres qui pouvaient prendre plusieurs jours. Avant, euh, on pourrait dire, mais là, on, on écrivait des lettres, puis on, on s'attendait à ce qu'on on reçoive la réponse dans quelques jours, puis qu'on ne la reçoive pas instantanément. Puis là, il y a des gens qui ont dit, mais maintenant, on, une fois qu'on invente les courriels, c'est bien, on va sauver beaucoup de temps, parce qu'on va envoyer un message, l'autre personne va le recevoir, puis on, ça va prendre quelques minutes. Puis c'est réglé. Or, dans la pratique, les nouvelles technologies nous ont amené à juste créer, à communiquer plus, puis à s'envoyer plus de messages. Je pense que s'il y avait eu des lettres-papier, j'aurais beaucoup moins passé de temps à communiquer avec les gens que je le fais maintenant euh, avec la, la nouvelle technologie. Fait que les technologies nous affectent puis nous, nos, nos manières de faire se transforment. J'arrête juste pour, pour, pour boucler un peu la boucle, deux autres questions qui reviennent un peu à la question du, des, du nomadisme, puis qui s'éloignent de l'aspect un peu actuel euh, de la pandémie, pour qu'on revienne un peu dans nos îles paradisiaques, puis dans cet imaginaire-là euh, exotique et, et des paysans. Euh, tu parlais du, de l'âge. J'imagine que la, la plupart des gens qui sont des nomades digitaux sont, euh, on les imagine, genre, des, des gens de notre génération. Je ne veux pas présumer de ton âge, mais j'imagine qu'on est dans... Euh, une génération similaire. Alors, ce sont des, des gens plus jeunes, quand même, qui décident de, de partir, vu que tu as fait des terrains. Quel genre de population fait ça? Puis, qu'est-ce qu'ils pensent aussi du néocolonialisme? Tu en as parlé au début aussi, puis je pense que c'est une préoccupation qui, qui me semble importante, parce que euh, les quelques fois où moi, je me suis dit « Mais je pourrais aller passer une session à enseigner euh, une place où il y a un bon Internet, dans un bon hôtel, dans le Sud, ou, ou dans, dans un autre pays, ou en Europe, ou machin. » Et j'ai des amis qui... Des, 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 des Franco-Canadiens qui, qui sont retournés en Europe parce qu'ils disaient mais là, ils ne veulent pas subir l'hiver canadien. Euh, puis ils sont retournés. Puis là, ils, ils profitaient qu'ils pouvaient euh, continuer leur emploi de n'importe où. Euh, mais là, et... bon retourner en Europe, ce n'est pas du colonialisme. Là. Je ne pense pas que le, les Canadiens colonisent l'Europe. Mais je pense que euh, dans certains autres pays du Sud, notamment, euh, ils pourraient avoir ce genre de, de perspective-là qu'on pourrait avoir. Puis ce genre de malaise-là qu'on pourrait dire « bon, mais on... » on s'en va là-bas. Qu'est-ce qu'on peut en penser
1: bah, Tout à fait. En fait, euh, bah, c est, c est, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on disait au départ, c'est il y a beaucoup de digital nomades en fait qui refusent ce nom-là et n'aiment pas qu'on les appelle comme ça parce qu'ils n'ont pas envie d'être assimilés en fait à, à cette image un peu qu'on retrouve dans les médias du, euh, du développeur qui gagne un salaire à six chiffres sur une plage à Bali et en fait qui ne contribue pas forcément tant que ça à l'économie locale parce que bah ils consomment des, des produits occidentaux, euh, qui va que dans des restaurants pour expats et, et oui effectivement et qui ne qui l'apprend pas la langue locale et qui se mêle pas avec la, euh, la, la population euh, donc oui clairement il y a beaucoup de, euh, certaines personnes re, refusent euh, cette assimilation, après d'autres personnes ne voyagent, ne voyagent pas de cette façon là bien sûr là je me souviens d'une une répondante interrogée qui euh, se défendait vraiment beaucoup, du... elle ne voulait pas qu'on l'appelle digital nomade parce qu'elle me disait bah, ouais, le profil c'est euh, des gens entre 25 et 40 ans euh, parfois il y en a des plus jeunes mais en général ils n'ont pas suffisamment d'expérience et ils ne gagnent pas un suffisamment pour pouvoir faire ça, euh, il y en a des plus âgés également, mais euh, c'est plus compliqué quand on a une famille aussi, donc euh, il y en a qui voyagent en famille, hein, ça, ça existe, mais euh, aussi euh, jusqu'à un peu plus âgés, il y en a qui ont moins de facilité avec les outils numériques, euh, parce qu'il faut quand même avoir des compétences assez développées, euh, euh, un peu plus que juste courriel et zoom euh, en fonction du métier qu'on exerce et puis aussi il y a des questions tout simplement parfois d'assurance santé, tout simplement, c'est quand même des frais en plus, enfin, il faut quand même être être en forme et adaptable et sur les outils numériques, et puis elle, elle disait, ben bah non, moi je ne suis pas du tout à l'aise avec les gens que j'ai rencontrés, parce que oui, j'avais l'impression que étiez vraiment dans un néocolonialisme, ils n'apprenaient pas les langues locales, ils ne contribuaient pas à l'économie locale, ils ne cherchaient pas à, à, à discuter avec les populations locales, ils vivaient contre-occidentaux contre avec leur train de vie qui était 20 fois celui de la population locale. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et moi, je n'étais pas comme ça. Donc, c'est toujours une définition par la négation, ce qui est assez intéressant. Mmh. Moi, je n'étais pas comme ça. Oui, OK, j'étais traductrice. OK, je gagnais confortablement ma vie. Mais je mangeais de la nourriture locale. Je vivais dans une famille locale. J'avais des amis euh, de la population locale, etc., etc. Après, un peu difficile de faire des généralités parce que chacun... Euh, fait son train de vie à sa manière. Mais oui, effectivement, c'est une critique euh, qu'on voit, euh, qu voit souvent. Après, je tiens à nuancer et dire qu'il y a quand même euh, des personnes qui, qui sont euh, respectueuses de, de, de l'endroit où elles vont euh, et qui cherchent au contraire qui à, ont à, 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 un réel intérêt pour l'endroit où elles sont. Il peut-être aller voir plutôt vers les personnes spécialistes de l'interculturel euh, pour cela. Après, il y a aussi quand même pas mal de, de nomades qui déchantent. C'est-à-dire qu'ils imaginent la vie rêvée. Euh, et puis, en fait, ils se rendent compte que euh, ben, ce n'est pas si facile que ça. Euh, ce ne pas tous les métiers qu'on peut faire de cette manière. Il euh, y a des questions d'être de, de, voilà, de, de, loin. Notamment, là, la pandémie, ça a poussé beaucoup de personnes. Et puis, en fait, euh, il faut quand même… En fait, ce pas si facile de gérer à la fois… Les décalages horaires et d'avoir une stabilité aussi en fonction du métier exercé. Alors, il y a des outils rigolos. J'ai une répondante qui me disait qu'elle avait une application qui lui permettait de générer un numéro de téléphone local dans chaque pays où elle allait, comme elle changeait régulièrement de pays. Donc, en fait, ça lui évitait d'acheter à chaque fois un téléphone portable. Mais en fait, elle ne disait pas à ses clients qu'elle était à l'étranger. Donc, elle donnait juste des horaires qui lui convenaient, où elle était parfois elle travail le soir. Ou elle était un peu flexible sur ça, mais elle restait discrète quand même pour, pour paraître encore professionnelle et elle donnait toujours un moyen de la joindre. Non, elle, elle mettait son téléphone, son numéro canadien sur un portable local pour pouvoir être être joignable avec un numéro canadien partout dans le monde sans frais.
0: Intéressant. Je pense que ce que c'est qu'il y a des gens qui la ont déchanté aussi, qui, qui avait l'image un peu de, de la vie de rêve, euh, de n'importe où. Puis en fait, le, la difficulté ou la complexité de, de ça peut peser, surtout euh, si euh, on veut faire une famille ou du moins si on si, on, si ça dure longtemps aussi. Le nomadisme, est-ce que, est que les gens sont nomades pendant plusieurs, plusieurs années? Parce que moi, j'imagine, si je pourrais, je pourrais devenir nomade pendant quelques semaines ou quelques mois, mais à un moment donné, je j'aime ça Montréal c'est une belle ville puis on, on y est bien <rire> puis euh, euh, je, 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 je pense que ça serait une dernière question juste pour essayer de, de voir un peu est-ce que les gens font ça longtemps ou puis ultimement je, je fais un petit un bref parallèle avec euh, le covid est-ce que les gens vont est-ce que ça va transformer radicalement nos manières de faire puis nos villes ou est-ce que ultimement la pandémie va se terminer puis là, les gens vont dire bon ben on va retourner à nos vieilles manières de faire puis euh, on va retourner euh, dans autre chose. Euh, en là c'est se ce, tourner vers l'avenir, on ne peut pas prédire l'avenir, mais euh, je serais curieux de savoir euh, qu ce que tu en penses.
1: En, en fait, euh, y, déjà, on n'a pas forcément énormément de recul sur des gens qui auraient fait ça peut-être pendant 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, c'était un peu plus difficile. Donc, euh, je dirais que ça fait je dirais depuis euh, maximum 10 ans que c'est vraiment des modalités euh, qui peuvent euh, qui, qui, euh, qui sont possibles. Euh, c'est plutôt généralisé dans les cinq dernières années. Donc, on n'a pas tant de tendre que ça. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai rencontré des personnes qui s'en étaient lassées. Après, c'est pas pour autant que c'est forcément. Euh, est, on n'est pas forcément dans une dichotomie et, bah, et bien changer de pays toutes les deux semaines et euh, puis m'installer et puis jamais bouger en fait. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par le terme location independent, qui est lo vraiment être indépendant de de la localisation de c'est euh, une thématique sur laquelle je travaille pour un chapitre en ce moment qui est vraiment pourquoi on rattache tout le temps la notion de travail à l'espace vraiment physique, matériel et en fait bah, on parle de travail à distance mais en fait une grande partie de la littérature va vers euh, c'est un espace euh, euh, virtuel on est dans le dématériel etc bah, en fait euh, le numérique 1 c'est très, très matériel et puis même si on collabore à distance euh, peu importe où on est finalement le, le corps de la personne est bien quelque part donc euh, j'aime bien apporter un peu de nuance là-dessus et donc, sur ce location independent qui sort un petit peu de cette image cliché du nomade sur la plage, même si le location independent peut de temps en temps travailler sur la plage, euh, en fait, ça peut être juste des personnes qui euh, vont apprécier s'installer un an ou deux là, euh, peut-être vont apprécier avoir une certaine mobilité ailleurs, peut-être vont rester au même endroit, mais de temps en temps vont pouvoir partir une semaine de vacances et continuer à travailler d'ailleurs. Il y a plus de nuances en fait. Et il y a beaucoup plus de personnes finalement, puisque ça reste une, une, une infime partie de la population, les digital nomades qui ont un blog en disant euh, que je vis de ce train de là. Or, en revanche, il y a quand même de nombreuses personnes qui, mine de rien, peuvent faire quasiment tout leur travail à distance. Et en fait, malgré eux, sans même s'en rendre compte, sont location independent. Euh, voilà, j'en ai rencontré, euh, là, j'ai une répondante euh, qui m'a dit dans, dans, dans son, son entretien euh, qu'elle elle est salariée d'une entreprise, donc elle travaille au bureau, puis après, elle a travaillé un jour par semaine au bureau, puis là, elle a un deuxième jour par semaine, euh, donc euh, un télétravail qui, si ça fait progressivement, là avec la pandémie, bon, elle est en télétravail toute la semaine. Elle vient en ce moment une fois au bureau par semaine parce que ça lui fait plaisir de rencontrer des collègues. Mais euh, à terme, en fait, euh, elle a envie de partir, euh, continuer à travailler pour son employeur qu'elle apprécie, mais dans un autre pays. Mais euh, parce qu'en en fait, elle a, elle a envie d'avoir cette liberté personnelle, mais euh, elle est satisfaite de, de son travail, de, de ses collègues et de sa relation avec son employeur. Donc, elle a envie de continuer sa de cette manière-là. En revanche, pour des raisons personnelles, avec son mari, et puis euh, ben, ils ont envie de, de vivre ailleurs. Voilà. Alors, c'est euh,
0: l'idée juste de, 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 de penser le travail différemment sans qu'on dev... qu devienne un nomade total. C'est de dire qu'on est moins dépendant ou plus dépendant d'une location en particulier, puis qu'on peut s'adapter à la réalité de plein de choses. Puis un peu comme tu dis, bien, la, ré... la réalité, même, même en ce moment, puis de plus en plus, est plus complexe. Puis c'est pas toujours des gens sur la plage, c'est des des Européens qui viennent au Québec puis qui gardent leur emploi là-bas ou qui sont contractuels puis qui ont plein d'organisations de, de, plein d'aménagement d'aménagements différents du, du travail. Euh... Oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, en fait, euh, en il fait, ne faut pas oublier donc, ce qu'on qu disait au départ, qu'il y a 100 ans, la majorité des personnes étaient travailleurs indépendants euh, où le travail était peut-être au cœur de, euh, du foyer, en fait, finalement, ou en tout cas pas bien loin. Il n'y avait pas vraiment cette distinction, euh, travail, 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 et puis après, maison, maison. En fait, finalement, on peut... assister Là, on parle de brouillage des frontières qui peut être mal vécu et puis, qui peut engendrer des stress dans certaines circonstances, mais euh, est-ce qu'à terme, le travail ne reprend pas euh, finalement euh, une place au, un peu au cœur de la vie Et quand c'est bien vécu, quand il n'y a pas euh, effectivement des, des abus... Euh, donc là, notamment, une survisibilité, une -là, de survisibilité, d'hyperconnexion, tous ces genres là de relations de pouvoir qui peuvent être malsaines et délétères. Ça, effectivement, c'est des questions qui existent et qu'il qui faut adresser. Mais dans le fond, est-ce que c'est une si mauvaise chose que parfois, là, le travail puisse prendre place ailleurs euh, Ça, c'est une question euh, qui reste ouverte. Et de, nombreux, euh, de nombreuses personnes du terrain donc en fait, euh, ont soulevé cet aspect de, de le remettre au cœur de la vie. Et finalement, que parfois, quand c'est mieux géré, ça prend moins de place, en fait. Euh, moi, je, enfin, là, pour conclure, on peut faire une petite, un petit clin d'œil au, euh, au, euh, au documentaire d'Edgar Morin, euh, euh, Critique d'un été. C'est ça, il me semble. Chronique d'un été, pardon. Oui. Chronique été. Et en fait, je me souviens de, de cet ouvrier qui, qui est interrogé et puis qui dit, voilà, moi, quand je pars travailler, et eh bien, j'abandonne une partie de moi que j'adapte c'est très joli en fait mais c'est à la fois un peu triste et, euh, qui est, ça soulève plein de questions en tout cas c'est que vraiment cette, cette personne racontait à quel point bah quand il part travailler et bien c'est plus lui c'est lui au travail c'est son identity work mais c'est pas forcément lui à la maison il, il y avait vraiment cette, cette, cette notion de double identité là aujourd'hui on, on assiste plus dans certains métiers en certains cas où finalement on il y a du soi personnel qui va dans le travail, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut, être... ça peut créer plein de problèmes, mais finalement, on assiste à un mouvement contraire, en tout cas, ça pose des questions-là à identifier et en lien avec le lieu et la possibilité de travailler de différents espaces.
0: Je pense que c'est une magnifique conclusion. Je ne vais pas en rajouter parce que c'était très bien dit. Je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert plein de pistes de réflexion, d'avoir plein d'informations, plein de choses sur le nomadisme, sur l'effet le, de la pandémie, sur notre société, euh, sur l'hyperconnectivité, la dématérialisation, les villes. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, puis je te remercie beaucoup. Et euh, j'espère entendre parler de ta recherche encore. Je t'encourage à continuer à écrire dans The Conversation, c'est vraiment bien. Puis je, je te remercie encore de ta participation.
1: Merci à toi, Gabriel, pour, pour cette invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler pour le podcast Ethique en rendez-vous. Vraiment, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bye bye.